0: En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor le contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar y les obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste este regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien, prepárame de comer y ponte a servirme para que yo coma y beba y después beberás y comerás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido ¿Con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes cuando hayan cumplido todo lo que les mando digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. ¿Qué palabra nos queda sonando de la primera lectura? ¿Cuál es la palabra que resuena? ¿La? El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Y nos ponen un panorama bastante fuerte, ¿no? Un panorama duro de ver. De hecho, es el panorama de la realidad actual de todo lo que vemos en contra completamente contrario al ser humano contrario a la felicidad humana contrario al bienestar humano contrario a la vida humana hoy estamos celebrando la jornada también de el respeto a la vida y es importante que pensemos en ello porque, porque en nuestras manos Dios nos ha confiado un tesoro exageradamente grande y que está en manos de la decisión muchas veces inconsciente y voy a utilizar otra palabra un poquito dura, pero cierta, irresponsable de personas que lastimosamente revelan que no se les puede confiar nada grande porque son capaces de hacerle daño. Es fuerte, pero mire, es muy fuerte desde esta perspectiva. Dios tiene sus hijos en su ser, ¿no? O sea, ¿Todo ser humano es hijo de Dios o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Desde qué momento cada ser humano es hijo de Dios? ¿Desde qué momento? ¿Solo desde la concepción? ¿Solo desde? Claro, si no estaríamos negando la palabra de Dios que dice al profeta Jeremías, antes de formarte en el vientre materno yo ya te había elegido y yo te había consagrado y te había designado para que fueras luz de las naciones entonces los seres humanos existen o preexisten existen o preexisten desde antes de la concepción desde antes de la concepción usted estaba miren lo bonito que esto le sana a uno también el corazón yo estoy en la mente de Dios desde antes de ser concebido en el vientre de mi madre antes de, de ese momento desde, desde antes es bello pensar en eso porque es muy importante para sanar, porque a veces tenemos como un problema con la vida, ¿no? Hay gente que tiene un problema con la vida y que constantemente dice esta frase, ah, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivir? ¿Para qué nací? ¿Para qué me trajeron? ¿Para qué? Y le echa la culpa incluso a sus papás. Sí, ellos tienen mucho que ver porque pues se pusieron a... Pero... Aunque ellos hubiesen sido inconscientes, absolutamente inconscientes, aunque ellos hubieran estado perdidos, que eso no pasa nunca, ¿cierto? ¿A usted lo concebirían conscientemente? ¿Usted nunca ha preguntado si usted fue un equivoque? Digo, no vaya a preguntar eso. Porque. Un error humano, una. Un mal conteo, una mala. En, lastimosamente estamos en una sociedad en la que de verdad que no hay conciencia ni siquiera para traer un hijo a la vida no la hay no si llegó llegó estoy embarazada hijo. y muchas cosas surgen ahí no una de ellas la más atrevida será mío sí nos reímos pero pero piense o sea es que es, Vivimos en una sociedad muy fuerte, muy fuerte, muy y, de verdad. E incluso yo conozco muchas heridas que nacen desde el momento en que se dio la noticia que había un embarazo, incluso para matrimonios constituidos. Y, y qué triste que la esposa tenga miedo de decirle al esposo que está embarazada porque ahora este señor... Qué escándalo el que me va a armar. Otra vez. Y todas las cosas que se dicen, ¿no? ¿Y quién va a darle a ese muchachito? ¿O ¿Quién lo va a criar o quién lo va? Y así sucesivamente lo que sea. El punto hoy básicamente es pensar que a ver, cuando uno es una persona de fe, cuando usted es una persona de fe, usted asume lo que Dios le confía de una manera adulta de una manera de verdad responsable y usted verdaderamente se alegra no le vaya a dar por a usted por averiguar qué dijo su papá o qué dijo su mamá cuando dieron la noticia de que usted venía igual ¿sabe quién sí se alegró? ¿sabe quién sí se alegra? ¿sabe quién? Dios Dios ha sido feliz siempre pensando en usted, siempre amándole. Y si ellos estaban despistados, si su papá o su mamá estaban perdidos, Dios no. Dios siempre ha amado su existencia, siempre ha amado su vida. Dios le ama a usted por encima de cualquier criterio humano, por encima de cualquier carencia humana por encima de cualquier defecto humano, Dios siempre le ha amado. Y miren las que se ve Dios para decirle a un hijo suyo que Él lo ama, que lo ha amado y que ha dispuesto todo para su bien. Cuando tristemente una criatura llega a la vida de personas absolutamente inconscientes, de personas irresponsables, que están pensando egoístamente solamente en ellas y no están pensando y no tienen fe ni siquiera para abrirse a la vida, sino que en todo momento están, tristemente, porque una gran mayoría de las malas decisiones por las cuales se ha quitado la vida una criatura antes de nacer, ha sido por criterios vanos, dineros, conveniencias, conveniencias sociales, conveniencias de tiempo, conveniencias de por miedo a. Y es duro, a mí me has, para mí ha sido muy doloroso cuando el momento, es uno de los últimos casos que tuve hace muy poquito, el caso de, de una niña de 18 años que quedó embarazadita en su relación prematura con, con su noviecito. Y entonces la niña no quería hacer daño a su bebecito. Pero fue la mamá, la bendita mamá, la que le dijo, no, puede nacer esta criatura. La mamá la llevó al centro abortivo y la mamá la hizo hacer todo el proceso. La niña no quería. De hecho, la niña se comunica con nosotros para... No es de la parroquia, para que no van a comenzar a pensar nada. La niña se comunica y a mí me comunican, básicamente, digo, dile a la niña que si quiere tener el la criatura, se huele de su casa y se venga que aquí tenemos un centro, tenemos un centro aquí muy cerquita, donde protegemos a todas esas mamás que quieren ser mamás, que nadie las apoya y aquí se les da todo, absolutamente todo, para que usted tenga su criatura, todo. Es, la casa está aquí nomás, eh, detrás de San Marcos. Mater filius Precisamente por eso, porque, porque tenemos que luchar por la vida. ¿Y qué pasó? Adivinen quién triunfó. La mamá. Tristemente la mamá. Entonces uno, uno se queda con, una, con un dolor muy grande por la irresponsabilidad. Es que ni siquiera fue la niña, fue su propia madre. Y en el caso en el que es el papá, el papá del bebé, o el, o el, o el papá de, de la niña que queda embarazada, el abuelo, pues, del bebé, oiga, esto es muy doloroso, porque no, no hay, nosotros los, y más, esto se da, a ver, con todo respeto, con todo cariño, esto se da en hogares absolutamente católicos, con gente ah, que se profesa cristianísima, pero que yo no sé qué tienen en la cabeza porque han acomodado el pensamiento a su idea es que y, y, y a mí esa idea cuando aparecen cierto tipo de mujeres orgullosísimas a decir es que es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que usted quiera si sí, usted puede hacer con su cuerpo lo que usted quiera y le dará cuentas a Dios pero en el momento en que una criatura es colocada en el vientre suyo por designio divino ese cuerpo que nace ahí ya no es su cuerpo es el cuerpo de otro a quien usted tiene que respetar absolutamente con todo su ser porque es una persona humana viva usted tiene que respetarla ¿a usted le gusta vivir? ¿le gusta vivir? ¿disfruta la vida? ¿le hubiera gustado que otra persona hubiera decidido que no viviera? es el derecho suyo ¿Yo tengo derecho a que me respeten mi vida? Siempre. A mí me encanta un testimonio de una mujer que pasó por Estados Unidos, pasó por muchas escuelas, no sé si todavía lo hará, pero ella pasó por todas las escuelas dando clases, charlas a los muchachos sobre cómo manejar su sexualidad por, por todo el problema de todas las enfermedades y todo este tipo de desórdenes que hay. Terribles, que eso es absolutamente impresionante Y esta mujer cerraba tu, su testimonio diciendo algo muy fuerte. Decía, porque absolutamente prohibida, decía, yo doy gracias a la madre que nunca conocí, nunca la conocí, decía ella. Pero toda la vida admiraré a esa mujer, la amaré y la admiraré, aunque nunca la haya conocido y me parece mi más grande heroína porque mi madre fue abusada, pero respetó mi vida, respetó mi vida, me permitió vivir a mí, tuvo en cuenta que yo tuviera mi tiempo para decir, yo sí quiero vivir, y desde esa perspectiva es importante que todos entendamos entonces, que nosotros no podemos tener pensamientos ambiguos acerca de la vida, nosotros no podemos, eso es algo que no es negociable, eso, con eso no se juega, o sea, eso no es. La vida, eh, desde el momento que Dios la, la concede como una gracia, es, no me pertenece, a mí no me pertenece, yo no puedo hacer, yo no puedo determinar algo que vaya contra la vida, la dignidad y la voluntad de otra persona. ¿Desde qué momento es persona? un ser humano ¿desde qué momento? ¿desde qué momento? desde el momento de la concepción claro que sí es importante entender que desde ese momento aún, pero ahí no hay nada los médicos tristemente y con todo respeto yo digo bendito sea Dios pero a ver no todos los médicos algunos médicos que en su inconsciencia ¿cómo pueden llegar a decir que lo que es en el cigoto en potencia no, no es ahí sino después? eso es como coger una semilla de mostaza o una semilla de y decir esto no es no es Hombre, si usted la siembra, le sale un árbol, porque tiene toda la información genética, toda la información, potencialmente hablando de un árbol, es un árbol, en semilla, pero ya es, no es que algún día será, es un ser humano, es, desde el momento en que es concebido, es, ya es persona, ya es ser humano. Y por eso hay que respetar a ese ser humano que ya vive en ti. Y debemos aprender a ser buenos huéspedes de la vida. Buenos anfitriones de la vida. ¿A usted le gusta llegar a una casa y que usted lo cojan a palo? ¿O lo maltraten? ¿O lo traten mal? Bueno, pues de la misma manera. Un bebé cuando llega a la vida de alguien no, lleva, no llega para que lo maltraten. Entonces... Por eso el, el Señor dice, hagan lo correcto, y cuando hagan lo correcto, no digan, mire, felicítenme, hice lo correcto, tú el bebé, ¿será que yo te tengo que felicitar por eso? Es que es tu obligación, eso es como en la casa, en la casa cuando alguno lava los platos o saca la basura o tiende la cama, a usted lo tienen que felicitar porque hizo eso, ¿Ah? ¿Lo tienen que felicitar? Le tienen que hacer fiesta y decir, ¡ay, qué bueno! Tan bueno que lo insí. Dios mío. O le tienen que dar un premio, un regalo, a ver, dele premio al niño, bien, bravo, good boy. Así es que dicen, ¿no? Bendito sea Dios. No es lo que usted tiene que hacer, ¿eh? más aún es lo mínimo que tiene que hacer, lo mínimo por eso cuando a mí me viene gente que dice ay no yo estoy aburrido en la casa es que no puedo más es que no sé qué mi papá es que mi mamá es que mi... yo lo primero que le digo es quién le da de comer quién le lava la ropa quién le arregla la casa quién se la aguanta o quién se lo aguanta quién quién piensa en usted todo el tiempo entonces lo segundo que le digo es dejé de ser descarado descarada o sea Deje de ser malagradecido, malagradecida. Hay alguien que a quien usted le cuesta mucho y que todo lo que hace, lo hace por amor para que usted esté bien. Entonces, al menos pórtese bien. Mire, si usted quiere que los muchachitos cuando comienzan a molestar, no solo los muchachitos, sino todos los inquilinos de la casa, cuando comienzan a quejarse de todo, yo le voy a dar la fórmula, cóbreles, cóbreles. De verdad, cobre. Comience a cobrar, ponga cuota, porque es que eso así si no funciona. Claro. ¿Te va a salir muy caro no de verdad y la economía familiar hasta se equilibra si lo hacen así, la cosa se compone le va a sobrar hasta para salir a pasear porque es que no es justo creo que es de responsabilidad que todos tengamos una mejor actitud el apóstol Pablo nos dice en la segunda lectura avive el don, avive el don ¿qué quiere decir con eso? y no tenga espíritu de cobardía yo le sumaría de pereza de haraganería, de eso. Tenga espíritu de valor, de coraje, de heroísmo, de fe, de confianza. O sea, tenga un espíritu fuerte para hacer las cosas buenas, para hacer lo correcto. En la vida hay que tener valor para hacer lo correcto. Aunque se me venga el mundo encima, yo debo hacer lo correcto, lo que es correcto. Y no debo seguir la corriente y no debo llevar. Y además debo vencer mis propias cobardías, mis propios miedos, mis propias inmadureces, lo que sea. Yo lo tengo que vencer. Y lo tengo que vencer por mi bienestar y por el bienestar de todos. Hacer lo que a mí me corresponde hacer no es fácil para nadie. Eso es, un, es de prueba todos los días. Tener que levantarme todos los días, tener que arreglar, tener que hacer, disponer las cosas para el otro. Y que incluso hasta le paguen mal a uno. Todo eso, pero hacer las cosas de cada día es duro para todos, o no? O a alguien le desfalle, ay no. Yo gozo con que no, no ni me ayude ni nada, a mí no me importa que hagan lo que quieran yo. Sí, usted piensa así. Yo creo que absolutamente todos, a todos nos cuesta, para todos es difícil, pero es muy bonito cuando las personas en la vida familiar son conscientes y ayudan. Ayúdale a conservar un buen ambiente. ayúdale a conservar un buen espíritu. Le voy a hacer una pregunta fácil. ¿Por qué son las peleas en su casa? Cuénteme. ¿por qué? ¿Por qué son las peleas en su casa? ¿Por qué pelean? ¿Por qué se daña el ambiente? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué le gritan? ¿Es que me gritan? ¿Por qué le gritan? ¿O por qué se...? Porque o hemos sido conchudos, perezosos, groseros, egoístas, malgeniados, eh, y sume, sume, siga sumando, y verá, eso es lo que usted debe hacer, eso es lo que usted no debe ni hacer, ni vivir, ni nada, Usted no, usted no fue llamado a la vida de nadie para amargarle la vida a nadie, o sí. Todos estamos llamados a hacer la vida más bella, más amable, más vivible. Y eso cuesta. A todos nos cuesta hacer silencio en lugar de decir palabras de las que me voy a arrepentir. A todos nos cuesta ser humilde y bajar la cabeza en lugar de ser altaneros, groseros y responder mal y mirar mal. A todos nos cuesta ir y hacer las cosas que hay que hacer en la casa o lo que sea para la convivencia o en el trabajo, en lo que sea aunque sea complicado tengo, a todos nos cuesta o no nos cuesta a todos nos cuesta eso es como cuando usted viene yo he celebrado todo el día misa se he atendido todo el tiempo y viene y me dice a última hora padre me confiesa qué le digo yo, no, estoy cansado No, ¿para qué me metí de cura? Pues me metí de cura, pues me toca, ¿qué hago? Y no lo hago porque me toca, lo hago por amor. Entonces en la vida quiere que nosotros reclama, que nosotros hagamos las cosas bien. ¿Qué es la fe? Hacer las cosas con amor. A una persona se le nota la fe cuando hace las cosas bien. A una persona se le nota la fe que tiene cuando lava un plato. lo había pensado, se le nota la fe que tiene cuando tiende la cama, se le nota la fe que tiene cuando limpia un baño, ¿por qué? porque lo hizo muy bien, ¿cómo lo hizo? con amor, ¿por qué? porque nos quiere a todos.